0: Wir brauchen kein Klatschen, sagt Basti und meint damit, dass wir unsere Tonspuren nicht synchronisieren müssen. Egal, alles, alles egal jetzt, weil das Jahr ist zu
1: Ende, Weihnachten steht vor der Tür, alles andere ist egal, Basti. Basti. Naja, das ist ja in vielen anderen Berufen so. Also zu, äh, als ich früher noch mein, in meinen anderen Berufen gearbeitet habe, in denen ich war, war das tatsächlich so. Da war so äh, Feeling sechste Stunde äh, Ersatzlehrer, der irgendwie ähm, auf so zwei großen Rollen so eine Doku reinfährt über Amöben. Am Jetzt im Basketball ist es ja gar nicht mehr der Fall. Ne? Also Weihnachten ist ja das genaue Gegenteil von egal. Jetzt geht's ja los.
0: Jetzt, du meinst, Weihnachten ist. Äh
1: so wichtig. Das ja, jetzt jetzt es sind ungefähr sieben Millionen Spiele in den nächsten zwei Wochen.
0: Ja, genau. Also das ist das das ist der Haken, wenn man sich den Beruf des Sportreporters ähm, aneignet. Man hat keine Wochenenden und man hat keine Feiertage. Damit muss man klarkommen und vor allen Dingen für den Fall, dass man auch einen Lebenspartner hat. Ähm, nope. Dann, <lacht> dann muss man damit und dann muss die oder derjenige auch damit klarkommen. Aber ja, wir haben tatsächlich ein, das ist jedes Jahr so, dass es extrem viel ähm, Basketball rund um Weihnachten und zwischen den Jahren gibt. Mhm. Und das ist in diesem Jahr nicht anders. Aber trotzdem, du hast uns ja schon verraten, wie sehr du auf Weihnachten stehst. Deswegen hast du bestimmt ein Weihnachtslied vorbereitet, oder muss ich eins
1: einspielen? Absolut überhaupt nicht. Ich muss ich muss kurz ähm, sagen können, ich bin sehr traurig, weil ähm, ein guter Freund von mir kommt traditionell... Oh. Oh, oh. <lacht> wow, wie taktvoll. Ich wollte wirklich jetzt in
0: dem Moment nicht Jigglebells abrufen.
1: Ja, ich muss sagen, du wärst kein guter Toningenieur. Ich stelle mir ja. dich gerade vor, wie du sitzt in so, einer, in so einer Kammer, während irgendwie der RTL Spendenmarathon läuft und plötzlich spielst du Here I am, rock you like a hurricane. Es kommen auf einmal irgendwelche Songs von
0: her. Ich hoffe, du willst ich, mir ich nicht Trauriges von deinem Freund erzählen. Da hätte ich jetzt wirklich ein schlechtes gewesen?
1: Ja, der kommt über die Weihnachtstage traditionell immer vorbei. Und ja. jetzt ist er Covid-positiv. Ähm, mm. Was bedeutet, dass er nicht kommt. Und was auch bedeutet, dass wir hier eine thematische Überleitung, meines Erachtens nach zumindest, ich meine, du kannst das gerne beurteilen, haben zum Basketball. Denn... Äh, Kearney, es tut auch mir weh, dass wir zu Beginn dieses Podcasts über dieses Thema zum siebentausendsten Mal reden müssen. Ja, ich weiß, dass wir darüber reden müssen. Ich glaube, ich gerne, worauf du hinaus willst. Da kommt was auf uns zu. Hm. Ähm... Also die Amerikaner, das ist eine alte Weisheit aus dem Stand-up, aus der Comedy, sind uns immer zehn Jahre voraus. In dem Fall sind sie uns, glaube ich, weniger als zehn Jahre zeitlich gesehen voraus. Ja. Denn wenn man mal in die NBA bzw. in die Sportligen generell guckt, in Amerika dann kann man auf die Idee kommen, dass auch hier bald die Omikron-Variante ein großes Problem darstellen könnte. Das also ist mittlerweile, mhm. mittlerweile ist das All-Star-Team, das man aufstellen könnte aus den Spielern, die positiv getestet oder in Kontakt mit positiv Getesteten sind in der NBA, wahrscheinlich besser als das der Spieler, die noch spielen. Ähm, ja, es werden momentan da relativ viele
0: Spiele abgesagt und die NBA hat, glaube ich, jetzt auch beschlossen, dass den Teams es erleichtert wird, Spieler nachzunominieren, also kurzfristig unter Vertrag zu nehmen. Da gibt es wohl auch eine neue Regelung. Sie wollen also irgendwie versuchen, dass die Kader aufgefüllt werden, aufgefüllt bleiben, um den Spielplan einzuhalten. Aber ich, klar, worauf du hinaus willst und das ist völlig, äh, also es ist unbestritten, die Omikron-Variante wird innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen ähm, alle anderen Varianten abgelöst haben und wird natürlich für eine extrem steigende Zahl an äh, Covid-Positiven zur Folge haben.
1: Ja, ja. Ich glaube, damit muss man sich tatsächlich auch verwalterisch auseinandersetzen, mhm. denn die Eigentümer der NBA haben ganz deutlich immer wieder gesagt, sie wollen unter keinen Umständen diese Saison unterbrechen. Es geht einem nicht aus dem Kopf, dass das irgendwann keine andere Möglichkeit mehr geben wird, weil du sprichst von dieser Hardship Exception, die gibt es schon länger in der NBA tatsächlich, die ist aber normalerweise für so schwere Verletzungen, also wenn sich ähm, dein 20 Millionen Euro äh, Dollar Spieler irgendwie äh, die Kniescheibe bricht und es absehbar ist, der wird die nächsten zwei Saisons definitiv kein Basketball spielen, dann kann man quasi in seinen CAP gehen, also in dieses geregelte Geld und sagen, ja, dieses Geld benutzen wir ja für nichts, ähm, dementsprechend bekommen wir jetzt eine außergewöhnliche äh, Genehmigung, um jemand nachzuverpflichten. Das gab es schon vorher, jetzt ist diese Regel so ein bisschen gelockert worden, in Anführungszeichen, für diese ganzen Spieler, die man aus der G-League nachverpflichten kann und so. Ähm, aber das kann ja keine Lösung sein. <lacht> Und mit Blick auf den europäischen Basketball, also ich habe letzte Woche das Spiel der Bayern in Belgrad kommentiert vor voller Halle und die Münchner kommen dann zurück und du hast ja das Spiel gestern kommentiert äh, mhm. zu Hause vor leerer gegen Ludwigsburg. Ähm, wenn das so ähnlich kommt hier, mit dieser ähnlichen Schlagkraft, kann ich mir nicht vorstellen, dass die europäischen Ligen fortgesetzt werden. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Euroleague das machen würde, was die NBA jetzt aktuell macht? Also bei mir sieht es
0: so aus. Ich werde, ich lasse mich und ich, also ich lasse mich regelmäßig informieren. Also wir haben, also wir, jeden Tag schaue ich natürlich nach, was die neuesten Studien sind und äh, verfolge über Twitter und andere Dienste irgendwelche aktuellen Sachen, was Omikron angeht. Und ich lese das und denke mir, dass das natürlich unheimliche Scheiße ist und im Innern denke ich immer irgendwie so, vielleicht geht es ja doch irgendwie so aus, dass es nicht so schlimm wird, aber es wird es wird leider nicht gut ausgehen. So, und die vorbereitenden Maßnahmen können an dieser Stelle eigentlich nur so aussehen, dass wir, das, also ich, ich weiß, mit Ungeimpften kann man nicht mehr diskutieren. Ähm, ich appelliere aber trotzdem an dieser Stelle nochmal, an alle Geschäftsführer in der Liga, in der Easy Credit bbl von denen ich glaube, dass relativ viele diesen Podcast hören, genauestens, genauestens darauf zu achten, ob sich in ihrem Team tatsächlich auch noch ungeimpfte Spieler befinden. Fakt ist, dass es mehr gibt als den einen, über den man immer wieder so hört, weil wir haben ja 99,5% Impfquote in der Liga. Das ist falsch. So, und das muss und das wird auch angemahnt. Also, wie gesagt, es ist immer schwierig, geimpfte, ungeimpfte, Spaltung der Gesellschaft, wie auch immer. Fakt ist, und wenn wir uns an den Fakten orientieren, ist das, was wir wissen, eine geboosterte Person sorgt dafür, dass sich dieser Virus weniger stark ausbreitet und dass es zu weniger starken Konsequenzen kommt, wenn du damit infiziert wirst. Das ist ein Fakt. Und daran muss man sich jetzt... Orientieren. Und deswegen nochmal der Appell, die Vereine müssen der Liga immer wieder vorlegen, wie der Impfstatus in ihren Vereinen ist. Also, da steht dann drin, wir haben alle Spieler doppelt geimpft, geboostert, wie auch immer und für den Fall, dass das nicht so ist, greift das interne Testprogramm deswegen da ein ganz, ganz dringender Appell, nichts zu verschleiern, nicht unter den Tisch zu kehren, nichts irgendwas zu machen. Es fliegt uns sowieso um die Ohren, aber vielleicht kann man es in der Hinsicht abfedern, dass wir vielleicht den Spielbetrieb in der Liga fortsetzen können. Es hat überhaupt keinen Sinn, irgendwelche Spieler zu in Schutz nehmen zu wollen, die sich weigern, sich impfen zu lassen. Du musst sie eigentlich vom Spielbetrieb von vornherein ausschließen, aus meiner Sicht, bevor wieder irgendwas unter dem Mantel des ah, wir müssen irgendwelche Leute schützen, die auf ihre Freiheit eigene Bullshit.
1: Ja, ich meine, der Vergleich wurde tausendmal gemacht ähm, von tausend verschiedenen Leuten. Er wird deswegen nicht falscher, wenn man ähm, fürs Autofahren äh, eine Lizenz braucht, dann braucht man halt ab jetzt, in Zeiten, die sich so stark verändern, auch eine Lizenz, um gewisse Berufe auszuüben. Das gilt übrigens für uns schon länger. Ne? Ja. Also, oh. <lacht> ich, ich kann jetzt nicht in den Audi oben, wenn ich nicht geimpft bin. Ja. Punkt. Und, Dann kann äh, ich ja vom Parkplatz aus kommentieren oder sowas, aber die werden mich, mich da nicht reinlassen. Plus getestet noch dazu, momentaner mhm. Status.
0: Ja, ähm, äh, okay, also ich äh, mach mal das hier. Ich, wo ist denn jetzt hier, was ist denn hier mit meinen Tasten los, verdammte Axt <lacht> und zugenäht? Wieso geht das jetzt hier nicht? Ich, ich glaube, du hast nicht alle Tasten Der blaue Conner, der geht immer. Oh, aber warum yeah. geht denn mein Jingle Bells nicht?
1: Kann ja, vorhin vorhin ging es, aber vielleicht geht es nur an Stellen, wo es nicht passend ist. Soll ich noch mal was Trauriges sagen?
0: <lacht> ja, ich hatte extra Jingle Bells vorbereitet, weil äh, das darf man spielen. Ich habe mich da informiert. Ich habe extra eine Ausgabe, die royalty-free ist. Also, wo mhm. keiner irgendwas sagen kann, weil der... Komponist, der ist, ich glaube, da ist irgendwie so eine Grenze mit 70 Jahren. Wenn du länger als 70 Jahre tot bist, dann kannst du im Grunde yes. spielen, was du willst. Ne? Und ich glaube, der Original... Äh ist von 1800, hast du nicht gesehen. Ah, jetzt kommt, jetzt spielt
1: er das nicht. Okay, das gerne wollen, wollen wir vielleicht ähm, kurz, <lacht> da wir ja im Basketball-Podcast sind, auf die sportliche Liga ja. äh, Lage in der Liga kommen. Denn ich fand, wir hatten ja wieder einige sehr interessante Entwicklungen. Mitunter zwei Spiele, die enger nicht hätten enden können. Ähm, mit Beteiligung der beiden Top-Teams, unserer beiden, beiden Euroleague-Teams nach einem Doppelspieltag. Maodu Los Game Winner gegen äh, Heidelberg, vielleicht der knappeste Gamewinner in der Geschichte des deutschen Basketballs? Fragezeichen. Ja, ich glaube
0: auch. Also, das war wirklich äh, in der letzten Zehntelsekunde, der Ball hatte gerade die Hand verlassen, also wirklich zwei Zentimeter, glaube ich, und dann sprang die Uhr auf null. Ähm, Hammer-Ding, also muss man sagen, das Spiel war super, super spannend. Heidelberg hätte jetzt eigentlich gewinnen müssen, wenn vorher, ähm, ich glaube, Shai Eli war es, da den Korbleger reinmacht. Ja, und die Bayern haben sich auch noch irgendwie so zwei Sekunden vor Schluss aus der Bredouille rausgezogen mit dem Wurf von äh, Deshaun Thomas. Also, man hat beiden Teams angemerkt, dass dieser Doppelspieltag ja, in irgendeiner Form Konsequenzen hat äh, für die äh, Fitness, was jetzt nicht wahnsinnig überraschend ist. Aber eigentlich hätten sowohl Heidelberg
1: als auch Ludwigsburg gewinnen müssen, ja. um ehrlich zu sein. Ich finde allerdings, unser Fokus für heute ähm, sollten die zwei Teams der Stunde sein. Vielleicht kannst du ja raten, was das für mich für Teams sind, welche Teams für mich die beiden Teams der Stunde sind. Na gut, also an den Telekom Baskets Bonn kommen wir nicht vorbei.
0: Ähm das ist absolut korrekt. <lacht> weil auch unser das Gesprächspartner da eine gewisse Rolle äh, spielt und ich ja, weiß nicht, die BG Göttingen, ich meine, die haben, sind jetzt auf Platz
1: 3. Ja, die kann man auch mit, mit reinbeziehen, ähm, da habe ich jetzt allerdings aus podcast Podcastsicht, äh, ja. weil denke. wir ja erst mit Roll gesprochen haben, aber für mich ist das andere Team, ähm, cool, die Chemnitz also Niners. Ah, die Chemnitzer, okay. Yes, ähm, Chemnitz brilliert derzeit als eines, das muss man dazu sagen, der wenigen Teams mit Offense in der Liga. Ähm, die Daten, die uns Lukas Feldhaus, mit dem wir auch schon im ähm, Podcast gesprochen haben, zur Verfügung stellt, zu den ähm, Advanced Stats in der BBL, die zeigen einen ganz eindeutigen Trend an und der ist, dass die Offensive zurückgeht in der Liga, die Offensive ist im Vergleich zu den Vorjahren schwächer geworden und da gehören auch die Chemnitzer dazu, die lange Zeit ganz unten drin waren im Offensivrating also die Punkte pro 100 Ballbesitze, die jetzt aber in den letzten paar Spielen deutlich anziehen offensiv und eine Top-5-Defensive haben, das heißt, wenn das durchhalten kann, wenn die Chemnitzer weiter mit ähm, so einer Offense spielen können und speziell jetzt im Spiel äh, gegen Brose Bamberg zwei Leute auf dem Feld haben, ich weiß nicht, wie oft das in der BBL-Geschichte schon vorgekommen ist, die beide über 30 Punkte erzielen in Lockett ähm, und Susinskas, dann ist dieses Team wirklich gefährlich.
0: Sie haben mit einer 6,5-Rotation gegen Bamberg gespielt. Also die haben im Grunde alle durchgeknüppelt. Dann gab es noch zehn Minuten... Äh, glaube ich, von äh, Travis Jocelyn oder sowas. Also ansonsten haben die mit einer Sechser-Rotation gespielt. Brutal, aber ja. Und gegen Bamberg, die im Übrigen immer noch nicht die Schotten hinten dicht kriegen. Also und Messenet war nicht dabei bei Chemnitz, das darf man auch nicht vergessen. Also da ist mhm. immer noch sehr dünne Personaldecke. Und Bamberg, die ja eigentlich, wo jedenfalls die Interpretation am Anfang so war, jetzt einen Coach haben, der vor allen Dingen im defensiven Bereich was verändern will. Ja, Lockhart, guter Defender eigentlich, spielt keine sieben Minuten. Martinas Geben spielt zwei Minuten 30. Ich weiß
1: nicht, ob das für wahnsinnig viel Ruhe im Team sorgt, und dann 106 mhm. Punkte zu kassieren. Ja, ich glaube, du sprichst das schon an. Sie haben im Kader tatsächlich nicht so viele Plusverteidiger. verteidiger mhm. ähm, also, das hängt natürlich nicht nur allein mit dem Personal zusammen. Es ist auch schwer, sich unter der Saison von einem Defensivscheme zu einem anderen umzugewöhnen. Ähm, wie das. Also, es ist jetzt kein radikaler Tausch ähm, von Defensivsystemen, der da durchgeführt wird von Oren Amier. Aber es ist schon ein bisschen was anderes. Ähm, aber auch vorher ähm, waren die Bamberger schon eine der schwächsten Defensiven in der Liga. Sind da aktuell auf Platz 15, wenn ich es richtig sehe. Genau. Ähm, und das hält auch weiter an. Das ist schon ein bisschen komisch angesichts gerade des Starts in die Saison, wie gut die reingekommen sind. Man hat bei den Bambergern immer das Gefühl, dass für jeden Spieler, der mal auftaucht bei einem Spiel, ein anderer wieder abtaucht. Also es ist so ein bisschen wacker mole so dieses, wo man mit dem Hammer draufhaut, auf diese Hamster oder, oder was auch immer das Maul. Maulwürfe ähm, ja. Ähm, wo man wo, und dann taucht, aber wieder ein anderer an einer anderen Stelle ab, irgendwie ähm, einzige Konstante ist oft die Offensive von Christian Senkfelder über die gesamte Saison. Mhm. Ähm, und auch der ist jetzt nicht der Plus-Verteidiger. Ne? Also, das ist jetzt kein ja. schlechter Verteidiger, aber das ist jetzt nicht der Stopper, der dann die gegnerische Offensive im Alleingang aufhalten wird. Ja. Ähm, die Balance ist mit komplett durcheinander irgendwie. Ich weiß nicht genau, wie man das repariert, um ehrlich zu sein. Aber aus Bamberger Sicht, gerade gegen so eine knappe Rotation bei Chemnitz, muss man dieses Spiel eigentlich gewinnen. Ähm, gegen einen Gegner, der natürlich ein gutes Team hat. Aber mit, wie du es schon angesprochen hast, so wenigen Leuten in der Rotation spielt und es ähm, gelingt wieder nicht. Ähm, Sorgenkinder natürlich auch so ein Thema in der Liga. Ich weiß, wir springen hier ein bisschen wild durcheinander, aber ähm, ich, ich verkünde es also jetzt hier offiziell: ich mache mir Sorgen um die EWE Baskets Oldenburg. Jetzt, das ist die Woche, das ist der Tag, wo ich
0: sage: Ja, mach mir Sorgen. Ja, die nächsten Spiele der Oldenburger, sie werden in Braunschweig spielen am zweiten Weihnachtstag. Da, mit denen ist momentan auch nicht gut Kirschen essen, also den traue ich den Heimsieg da durchaus zu. Und dann lass mich noch einen Spieltag weiterschauen. Das geht komischerweise auf der BBL-Webseite nicht. Dann versuche ich mal, ob Jingle Bells wieder geht. onion Dobrich. Nee, das ist Onion-Dorbritsch. Ich kriege hier alles durcheinander. Jetzt ist Jingle Bells, pass auf. Jetzt habe ich's. Ich glaube, jetzt habe ich es. Nein, es geht immer noch nicht. Kann nicht angehen. Also, der nächste Spiel von den Baskets, da muss ich auf den Spielplan schauen. Denn ich glaube, wenn sie in Braunschweig verlieren und Jetzt schaue ich dann mal auf den Spielplan. Ich glaube, sie brauchen zwei Siege mal aus den nächsten vier Spielen. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen. Sie spielen nämlich, ähm, das sind die gespielten Spiele, Upcoming Braunschweig und dann in Bayreuth, also zwei Auswärtsspiele. Ja. Yeah. Dann zu Hause gegen Heidelberg. Must-win must geht nicht. Und dann, Achtung, 9. Januar. In Frankfurt. Frankfurt. So. Ja. Vier Aktuell. Spiele. Also da musst du zwei, ist das absolute Minimum, was du gewinnen musst, nämlich die beiden Heimspiele gegen Heidelberg und... Nee, eine ist in Frankfurt. Also die beiden Spiele musst du so oder so gewinnen. Und wenn da nun Bilanz rauskommt von 1-3,
1: ich glaube, dann können sie gar nicht anders. Als der Trainerposition zu reagieren. Ich finde zwei Siege aus diesen vier Spielen viel zu wenig. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, Oldenburg ist kein Team, das mit diesem Kader gegen den Abspie Abstieg spielen sollte. Also bei Leibe nicht. Musst eigentlich all diese vier gewinnen. Ähm, ja. Irgendwann musst du dieses Team mal auf die ähm, Siegespur führen. Ich verstehe, Oldenburg hat fast exklusiv super enge Spiele verloren. Also das sind alles. Ähm, bis abgesehen vielleicht von dem 93-80 ähm, gegen die Bayern, mhm. ähm, alles Spiele, die äh, in beide Richtungen hätten gehen können und vielleicht, wenn der Ball ein bisschen anders rollt, schauen wir auf Oldenburg und die stehen auf Platz 4 in der Tabelle und alle sind so, ja, ist doch ganz normal, was da passiert. Es ist eben nicht ganz normal, was da passiert, Oldenburg hat eine unglaublich schwache Defensive, ähm, also wirklich... Da, da stimmt nicht nur mit dem Personal nicht was, sondern da stimmt systematisch etwas nicht bei mhm. den Oldenburgern. Auch hier haben wir das ja schon angesprochen in diesem Podcast. Die haben jetzt ähnlich wie Bamberg nicht sonderlich viele Plusverteidiger in ihren Reihen. Ähm, Ricky Paulding war das mal, aber das kann man nicht mehr wirklich von ihm erwarten. Und das, was wir auch zu Beginn der Saison mal besprochen haben, dass, wo ich davon ausgegangen bin, Ricky Paulding wird nicht mehr der Go-To-Guy sein bei den Oldenburgern. Naja, jetzt ist es eben doch in vielen Spielen wieder so, dass man das Gefühl hat, die Offensive schaut zu Ricky Paulding, ähm, um ihn mal machen zu lassen. Er ist nur in Anführungszeichen der viertbeste Scorer im Team nach ähm, Heidegger, Clark und Michalak. Aber da sind natürlich auch immer wieder Spieler drin in der Rotation, raus aus der Rotation, Verletzungssorgen hier, Ausfälle da. Das kommt natürlich dazu, ne? das ist klar. Ja. Ähm, aber das haben ja alle Teams irgendwo. Ähm, Obwohl der Neue keinen so schlechten Eindruck macht, ne? Matt Farrell,
0: also ähm, ich weiß nicht, ob der es reißen kann dann am Ende und ob der wirklich alles wieder gerade rückt, aber ein ganz schlechter Spieler ist das, aus, wenn
1: ich mir so seine Vita anschaue, nicht. Ähm. Ja, aber das ist ja genau das Ding, also wenn du den Kader von Oldenburg ja. anschaust auf dem Papier, dann sagst du ja, die sind Dritter, die sind Dritter hinter Bayern und Berlin ja. und Punkt. Ja. <lacht> Genau. Und dann schaust du auf die Tabelle und bist du so, nee, sind sie absolut nicht. Ja, also da kommt die Stunde der Wahrheit,
0: glaube ich, bei den Oldenburgern. Denn immer wieder gelingt es eben anderen Mannschaften unten auch mal ein Spiel zu gewinnen. Abgesehen jetzt von den Frankfurtern, die haben ja wirklich auch ganz dünnes, ja. ganz dünnes Eis gerade.
1: Glaub, die spielen fast ohne Point Guard. Ja, ja. Ähm, momentan. Ja, bei Frankfurt, da ist einfach zu wenig in dem Kader. Also da kann man.. Äh, was soll man sagen? Also, die, die kämpfen, ähm, die hängen sich rein, ähm, sind ein Team, das durchaus äh, unangenehm defensiv ist, spielen sehr körperlich, spielen ähm, damit großem Einsatz. Ähm, damit sind sie tatsächlich so ein mittelgutes Defensivteam in der Liga. Offensiv sind sie historisch schlecht. Mhm. Ähm, also sie erzielen pro 100 Ballbesitzen 10 Punkte weniger im Schnitt als der vorletzte im Offensivrating rating Heidelberg. Ähm, das gibt es eigentlich nicht. Das kommt nicht vor im professionellen Basketball, dass du ein Team hast, was so viel schlechter ist als der Rest der Liga. Aber man schaut durch den Kader durch und man hat halt... Also es gibt keine Antwort darauf, woher die Offense kommen soll. Quantas Robertson ist jetzt der Mann offensiv. Und ähm, bei aller Liebe und aller Wertschätzung für Tess, ähm, das war nie sein Spezialgebiet. Äh, das war schon immer so ein Verknüpfer, der alle Lücken geschlossen hat rund um den Courts, Aber noch nie so ein, gib mir den Ball, ISO-Scorer. Ähm, und das muss er jetzt aktuell zu oft machen. Ähm... Und wenn Frankfurt jetzt nicht irgendwoher zwei, drei fette Nachverpflichtungen anzubieten hat, wo ich nicht ja. genau wüsste, wo die herkommen sollten, dann ähm, weiß ich nicht genau, wie man das da reparieren soll, um ehrlich zu sein. Ja.
0: ja, das stimmt. Das ist wohl wahr. Also, wir werden mal Folgendes machen. Wir haben heute einen bunten Strauß der Überraschungsanrufe. Und der Hintergrund ist der, dass wir quasi alle ja auch an Weihnachten arbeiten müssen. Und wir gehen mal so ein bisschen durch die Reihen durch. Von den Kolleginnen und Kollegen, ich glaube tatsächlich, dass es erstmal nur Kollegen sind, um ehrlich zu sein, die an Weihnachten definitiv arbeiten müssen. Dazu gehört einer unserer Kommentatoren, das ist Jörg Dierkes, der das Spiel nämlich Oldenburg macht in Braunschweig. Und der weiß nichts von seinem Glück jetzt hier. Mal gucken, was er sagt, wenn wir ihn hier holen. Er ist eigentlich immer erreichbar. Das kann eigentlich sein, dass der nicht erreichbar ist.
1: Hallo, das hier ist die Mobilität 0. Ja,
0: ja. Also, gibt es das denn auch? Okay, gut. Ja, dann müssen wir schon zum nächsten gehen. Ne? Aber ja. wir, wir machen gleich erstmal unseren ersten Gesprächsgast, weil der, ist, der hat auch einen Ach. engen Terminplan, nämlich Thomas Isalo, der mit seiner Mannschaft ja auch noch voll im Saft steht und ich glaube da auch noch Training ist heute, aber der hat uns einen kleinen Slot freigeschaufelt. Und den wollen wir gleich dazu holen. Denn wir wollen immer über was Positives sprechen. Die Bonner sind ja so ein bisschen das Team der Stunde. Liegt mhm. das an äh, Parker Jackson Cartwright? Ist das so der, der Schlüssel zu allem bei Bonn?
1: Ja und nein. Ähm, ich werde hier jetzt mal einen, einen raushauen. Äh, das, <lacht> äh, das ist jetzt die Zitate-Maschine ja? ähm, aus der Kategorie Zitate von Leuten, die niemanden interessieren. Ähm, <lacht> Der, der beste Trainer der BBL ist Thomas Isalo. Ja. Punkt. Das ist jetzt das Zitat von dir. Yes. Ah, okay. Der Gut. beste Trainer der Easy Credit BBL, nicht in dieser Saison, sondern generell alles ist Thomas Isalo. Ja, okay. Also du stellst ihn auch über andere
0: Trainer. Yes. Die auch schon länger in der BBL sind. Yes. Yes.
1: Hm. Ähm, Thomas Isalo ist ein sehr spezifischer ähm, Kerl, was seinen Coaching-Stil angeht, ähm, hat ein sehr spezifisches System, für das ein sehr spezifisches Personal vonnöten ist. Ähm, aber wie gut Thomas Isalo als Trainer ist, kann man sehen an den aktuellen Hakro Merlins Kreisheim. Denn <lacht> der hat diesen Verein verlassen und Sebastian Gleim hat den Job übernommen, hat alle Plays, alles, was äh, Thomas Isalo so eingeführt hat, einfach weitergebracht übernommen, mit einem schwächeren Kader aus meiner Sicht als in den vergangenen Jahren, deutlich schwächer, also viele von uns hatten die Kreisheimer ja im Rennen um den Abstieg gesehen ja. und diese Kreisheimer ohne den Coach, der all das dorthin gebracht hat, sind immer noch Neunter, so gut ist Thomas Sissalo, <lacht> sorry an Sebastian Gleiber an der Stelle, aber ich meine, es ist im Prinzip das gleiche Spielsystem, ähm, dass sein Ex-Team, das immer noch seine alten Playbooks hat, ähm, immer noch um die Playoffs kämpfen kann mit einem Kader, der eigentlich meines Erachtens nach nicht un unbedingt hingehört. Ähm, und bei den Telekom Baskets Bonn, hatte man jetzt vor der Saison und man muss immer dazu sagen, ne, also das ist immer so, dass der, der Einschub, den man tätigen muss, internationale Doppelbelastung, ja oder nein, spielt mit Sicherheit eine große Rolle für viele dieser Teams, das wird sich dann alles rund um die Playoffs noch anders aussortieren, aber wenn man Stand jetzt betrachtet, wie dieses Team funktioniert und wie dieses Team spielt, dann ist wieder die klare Hand von Thomas Iserloh deutlich erkennbar, es ist wieder einmal ein MVP-Kandidat auf der Point Guard-Position, der wie groß ist, ist der überhaupt 1,80, Parker Jackson, Cartwright, ich bin mir nicht sicher, aber klassischer Isalo-Spieler, einmal mehr, der dieses, ähm, also in der NBA würde man es mori system system an, äh, nennen, anführt, ähm, dieser krass von... An Analytics durchtriebene Basketball, wo es äh, um die hochprozentigsten Würfe am Korb und von der Dreierlinie geht, äh, mit viel Pick and Roll und dann der Ballbewegung ausrum, keine Mitteldistanz ähm, oder so gut wie keine Mitteldistanz. Und das ist Wahnsinn, wie Thomas Issalo es immer wieder schafft, das in seine Teams zu inkorporieren, wie sehr die Spieler da auch mitziehen. Das ist kein einfaches, einfaches System ähm, für viele Spieler. Weil du als Flügelspieler, der mit Parker Jackson Cartwright auf dem Spielfeld stehst, auch einfach viel von deinen normalen Touches abgibst. Ähm, das ist ganz klar. Also so ein Jeremy Morgan zum Beispiel, der scored ja ganz gut, aber der bekommt jetzt nicht viel so 1 gegen 1 Ballhandling Verantwortung, weil eben das System immer klar durch diesen Einsatz, durch diesen Point Guard läuft. Ähm, und da musst du erstmal bereit sein, das so mitzunehmen, ähm, das so anzunehmen, Thomas Iserlo schafft das immer wieder, dass diese Identität durch die ganze Mannschaft durchgeht. Ähm, ja, und denn, coach Sie haben so ein bisschen den ich.
0: Vorteil, dass sie international eben nicht äh, genau, den ja, Druck haben momentan. sein muss international spielen. Äh, man merkt es so ein bisschen den Teams an. Auch Bayreuth hat mal Durchhänger, also Teams, die jetzt nicht so wahnsinnig dick aufgestellt sind, die einfach... Ähm, ja, mit einem etwas kleineren Kader und etwas weniger Talent dann auch noch einen internationalen Wettbewerb bestreiten müssen, dass das ihnen äh, am Wochenende in der BBL manchmal ein klein wenig wehtut. Wir versuchen jetzt mal nach dieser ganzen Lobeshymne bei Thomas Issalo direkt durchzuklingeln. Denn wir sind ja deutsch und wir sind halt wahnsinnig pünktlich immer. Es ist sogar 30 Sekunden vor der vereinbarten Zeit. Und äh, ich hoffe, dass das trotzdem klappt, denn das ist auch ein Mensch. Guten Tag. Guten Tag, Thomas. Hier sind Basti und Michael. Du bist direkt im Podcast. Wir grüßen dich ganz herzlich. Auch.
2: Guten Tag. Gut. Vielen Dank.
0: Thomas, äh, ist es ist ein bisschen schade, dass du die letzten fünf Minuten nicht zugehört hast, denn Basti hat eine, eine Lobeshymne auf dich gehalten, die es, den Podcast gibt es jetzt seit sieben Jahren, ich glaube, in der Form noch nicht gegeben hat. Echt? Ja, er hat gesagt, also, du bist der beste Trainer in der BBL. Du stehst über allen, von, also auch über Trinkieri und äh, wie sie alle heißen. Das tut doch gut, okay. oder? Du weißt, dass dieses Gespräch relativ <lacht> einfach werden wird für dich. Es gibt
1: keine Kritik. Mir ist das, mir ist das so unangenehm gerade, es tut mir sehr leid, Thomas. Ja, es ja, läuft wahnsinnig es gut ist, ähm, ja, bei euch. Das stimmt. Ähm, mhm.
0: Kannst du das in zwei, drei Sätzen zusammenfassen? Ganz simpel gefragt, warum das wieder so gut funktioniert. Ist, welche Faktoren sind, spielen die Hauptrolle, dass du deinen Basketball da wieder so gut momentan spielen kannst?
2: Na, wir haben äh, gute Spieler verpflichtet, die, die passen zu unserem Stil. Und äh, dann haben wir ein ganz klares Identität. Und dann die Jungs, die arbeiten sehr gut mhm. jeden Tag. Und die sind die drei Hauptgründe.
0: Es ist ja so ein bisschen dein Stil. Also was macht ihr? Wir haben da schon immer wieder mal drüber philosophiert, aber das steht ja so ein bisschen heraus, dass dein Stil scheinbar auch in der BBL gut funktioniert. Wir sehen auch dein Nachfolger in Kreilsheim. Spielt im Grunde ja so ähnlich, ne, weil man das so ein bisschen beibehalten wollte. Ist das ein Stil, der besonders gut auf die Basketball Bundesliga passt, weil man also meine Interpretation ist oft eher solche Spieler findet auf dem Markt, die bezahlbar sind und diese Form des Smallball und schnellen Basketballs spielen können.
2: Ja, das ist eine, eine gute Frage, ganz, ganz schwierig natürlich ist es, es. ist sehr sehr wichtig für uns die, die Kontext, wo wir spielen und wie gesagt in in Bundesliga Jetzt gibt es ganz viele, zum Beispiel ganz viele ähm, schnelle Point Guards, die kleineren Point Guards. Wir hatten so schon, ich denke, ein viertes Jahr in Folge. Erst mit Frank Turner, dann mit Dwayne Russell und Trey Bell Haynes und jetzt mit PJC. Das passt und, und unser, unser Stil ist auch nicht etwas statisch, aber mehr, mehr dynamisch, so dass wir. Wir können es immer für den äh, nächste Gegner äh, so gut wie möglich vorbereiten und und auch und das meinte ich mit mit dynamisch, dass mhm. jedes Spiel ist ein bisschen anders und wir machen auch natürlich in Vorbereitung in der Vorbereitungszeit vor dem Saison wollen wir wissen, was die anderen Mannschaften machen und dann dann für das das Stil, äh, vorbereiten. Aber äh, es funktioniert. Wir, wir spiel, spielen sehr schnell, aber wenn man sieht die Statistik zum Beispiel für Fast Breaks, wir sind ganz unten in dieser Kategorie. Ah, okay. so es, es gibt viele andere Mannschaften, die vielleicht laufen schneller oder, oder suchen, mehr Fast Breaks zu spielen, aber für uns ist immer die, die Schnelligkeit von den Entscheidungen mehr wichtig und das denk macht unser Hauptfeld offen so äh, ja schnell die schnelle Entscheidungen und dass wir immer eine Lösung haben für für jeden äh, Verteidigungsvariant das ist ich denke wichtiger als die dass wir äh, schnell rennen oder so Laufen, ähm, wir ja. haben
1: wir haben da auch gerade schon gesprochen, als du noch nicht da warst, Thomas, ähm, es ist ja schon besonders, dass man in ein System, das immer wieder bei deinen Teams ja so stark um den Point Guard ähm, geht, du hast es gerade schon selbst angesprochen und auch dieses Jahr ist ja wieder Parker Jackson Cartwright der, der ganz viel den Ball selbst in der Hand hat. Aus meiner Sicht schon etwas Besonderes, dass die Spieler auf dem Flügel oder auch auf den größeren Positionen sich da alle mit einkaufen und sagen, ja, wir ähm, verlassen über, überlassen die Verantwortung zu großen Teilen unserem Point Guard und alles, was bei uns ankommt, ist dann, wie du eben auch schon gesagt hast, schnelle Entscheidungen, Ball weiterleiten, mhm. die besten Entscheidungen finden. Wie schafft man es dann als Coach vor so einer Saison, ähm, dass man diese Mentalität in alle in diesem Kader reinbringt?
2: ja das ist eine lange, lange Frage aber, aber ich ich muss mit der Verpflichtung Phase beginnen weil weil oder die Rekrutierung weil es hat es war auch eine Lösung zu ein ganz äh, konkret Problem und das war wir haben mit einem kleinen Budget in Grazheim gearbeitet mit und wir suchten Spieler die die sind lange und athletisch für die für die Flügelpositionen und das bedeutet, dass dann äh, ist es ganz schwierig, ein, ein, äh, ein Spieler, der auch kreieren kann, mit dem Ball zu bekommen. Nun, wir haben es so äh, die Offense geteilt mehr, dass wir hatten ein klares Primary Ball -Handler, und dann die anderen sind mehr diese Off-Ball Players, zum Beispiel Mo Stucky oder Jeremy Jones, sind gute Beispiele von, von dieser Spielertyp und äh, dann äh, und die sind auch äh, die waren auch früher in dieser Rolle so es war nicht eine ein neue Rolle für für die Spieler aber ein ein Teil von uns ist dass wir wenn wir spielen zum Beispiel äh, 1 fünf Pick and Roll so mit dem Point Guard und mit dem Center alle andere alle drei andere Spieler sind sehr involviert die haben klare Rollen die haben klare Jobs was die machen sollen und und die sind äh, auch sehr sehr wichtig äh, für für die Offense für den Spacing und und die die Jobs sind ein bisschen anders als die die äh, kreativen Spieler, aber die sind äh, they are just as important und das ist für mich ich denke die die Schwierigste Sache ist, dass, dass natürlich bekommen die, die Spieler mit dem Ball. Die haben viel Verantwortung in der Offense und die bekommen sehr viel auch Publicity und, und uh, so Minuten, ja. Minuten, aber auch Media Attention. Und mm -hmm. es war auch uh, früher war es Dwayne Russell, letztes Jahr Trey Bell Haynes und dieses Jahr Parker Jackson Cartwright und die machen einen überragenden Job, dass das, das äh, will ich sagen, aber die anderen machen es auch, aber es ist nicht so klar, was die machen, weil die haben, weil die nicht den Ball haben. Und für uns war es äh, nie ein ein Problem, diese Buy-in sozusagen zu haben, weil wir hatten ein klares Plan und wir haben auch für diese Rolle rekrutiert und und wir haben da ganz klare äh, Besprechungen mit, die, mit den Spielern vor dem Recru Recruiting und, und haben gesagt, dass das suchen wir und wir denken, du hast das Skillset für diese Position und, und meistens sind die ganz, ganz uh, zufrieden. Also man, man sagt ja. ihnen vor der Saison
0: schon, pass mal auf, du so bist so und so wichtig, aber du wirst vielleicht nicht so viel den Ball bekommen oder dies und jenes, es ist
2: ja, genau. Oder du, du wirst den Ball bekommen, wenn du gut äh, wenn du gut äh, bewegt äh, ohne ohne den Ball zum Beispiel. Mhm. Und dann dann ist es natürlich für die Point Guards. Uh, das ist ein ein großer Teil von unserem Training ist, dass wir wir helfen die Point Guards die richtige Entscheidung zu finden gegen jede Variante und dann sind alle Spieler involviert. Es funktioniert nicht, wenn der uh, natürlich wenn der Point Guard sucht nur nur seinen eigenen Shot oder macht die Passes zu spät, so es gibt da ein natürlich, es, es gibt ein Balance da.
0: Mhm. Hilft natürlich auch, wenn man sich immer wieder auf ein Spiel pro Woche nur vorbereiten muss. Ich denke mal auch von äh, sowohl was die äh, Physis angeht, aber eben auch was allein die Spielvorbereitung auf den jeweiligen Gegner angeht. Also man kann mit euch in dieser Saison in jedem Fall rechnen. Bist du etwas überrascht über den Verlauf dieser Saison im Allgemeinen, wenn du dir die Liga anschaust und siehst, ihr auf Platz 2, Göttingen auf Platz 3, Oldenburg auf Platz 18, alles so ein bisschen durcheinander? Also überrascht dich das oder denkst du dir, naja, aufgrund der und der Umstände ist das eigentlich zu erwarten gewesen?
2: Ja, ich habe ganz wenig so Erwartungen, wer ist in welcher Position. Ähm, wir wissen, dass wenn wir unseren eigenen Job gut machen, ähm, haben wir Chance gegen jeden Gegner. Und das, das hatten wir auch in Kreuzheim, das haben wir hier in Bonn. Und wir hatten auch ganz viele knappe Spiele, Uh, gewonnen und das natürlich hilft in die wins Category. Mhm. Aber ich denke, ein, ein großer Unterschied zwischen uh, uns Coaches und dann die, die Fans oder die, die Leute, die die, die uh, Spiel anschauen, ist, unser Job hat mehr zu tun mit dem uh, Performance von unserer Mannschaft und nicht so viel mit, mit dem Resultat. Mhm. Ich weiß, es ist ganz, ganz einfach, die, die Resultat zu zeigen, aber aber für äh, für uns geht es mehr über machen wir unsere äh, so basics mhm. oder die grundsachen gut und machen wir es besser als letzte woche ja. und und das äh, äh, darum bin ich nicht so nicht so viel über den, äh, den resultat oder tabelle es es bedeutet nicht so viel für uns ist es viel wichtiger dass wir weiterentwickeln jede woche und und die ähm, Saison, wir haben jetzt was elf Spiele gespielt, wir haben ja. noch 23 Spiele, so wir können nicht äh, relaxen. Auf gar keinen Fall.
0: Wir haben auch schon einige Trainerentlassungen in dieser Saison erlebt, also Bamberg <lacht> oder jetzt auch Würzburg, ähm, da wurde dann der Trainer gewechselt. Aus deiner Situation, natürlich bist du extrem fest im Sattel jetzt und war es in den letzten Jahren auch, aber der Beruf der hauptamtliche Beruf des Headcoaches ist ja dann doch, naja, den gibt es nicht so oft, es gibt nicht so viele Arbeitsplätze. Wenn du jetzt, mhm. ja, du bist ja auch Familienvater, du hast äh, Kinder, du bist äh, verheiratet, du bist auch verantwortlich natürlich für diese Familie, Hast du eigentlich jemals schon mal sowas wie Existenzängste gehabt und dir gedacht, was habe ich mir denn da für einen Beruf ausgesucht? Das ist ja Wahnsinn, wenn ich da mal scheitere, dann.
2: Das mache ich Jeden dann. Tag. Jeden Tag. Also momentan, glaube ich, brauchst du genau. keine Sorgen machen, aber. Ja, ja, aber für andere Gründe. Ja, es ist, es ist natürlich es ist ein ganz besonderer Beruf. In, ich kann nur für, für, uh, unsere Situation erklären, aber mhm. die ganze Familie, drei Kinder, meine Frau ist ein, eine Ärztin und die reisen mit mir. Uh, wo, wo ich uh, coacht und und das ist natürlich ganz anstrengend für die ganze Familie auch ohne eine Pandemie ja genau <lacht> und ja. und jetzt ist das das Situation es es gibt kein Netzwerk in ein eine neue Stadt oder so der kann uh, so ein soziales Netzwerk und das das ist natürlich ein ein große Herausforderung und das das macht dieser Job du bist ganz uh, wenig Uh, zu Hause und, und es, ist, es ist viel Druck, auch an der anderen Seite, nicht nur On-Court. Und was, was ist mit dem On-Court? Ich, uh, ich war doch in dieser Situation in Kreuzheim in, mm. in 18, 19, wo wir nicht ge, ge, gut gespielt haben in die erste Halb. Und uh, meine Erfahrung von dieser Situation ist, dass die beste Resultat kommt, wenn man nur auf die... Uh, nicht an den Situationen fokussiert, sondern auf die Lösungen und was ist das Problem und wie korrigieren wir es und, und das äh, natürlich muss, muss jeder Trainer finden, den die eigene Weg, wie man es äh, handelt, mhm. aber, aber es, ist, es ist ganz anders von, von vielen anderen Beruf.
0: Definitiv und gerade auch um die Weihnachtszeiten das ist natürlich hier die Geschichte, äh, dass man über Weihnachten ja auch nicht frei hat, sondern trainiert und spielt und ne, also da, äh, ah, mein jingle Band spielt wieder.
1: <lacht> na also. Das funktioniert wirklich nur zu unangepassten Situationen. Also jetzt mitten in deinen Satz rein. Ja, aber wir wollten
0: ja äh, mit dem Coach auch über Weihnachten in Finnland sprechen. Und das habe ich auf jeden Fall noch auf der Liste. Äh, weil äh, ein Kollege von uns meinte, wir müssen mit dir auch über Weihnachten sprechen in Finnland, weil naja Finnland ist ja ganz nah dran, da wo der Weihnachtsmann eigentlich herkommt.
2: <lacht> ja, äh, es ist in Finnland, <lacht> in, in Korva ja, sagen wir auf, auf Finnisch, ja, das ist in Lappland. <lacht> also äh,
0: der Ort heißt Korva Tunture?
2: Genau, das war ganz gut. Ah, ja. Okay. Ja.
0: Und das heißt also, die Weihnachtsgeschichte in Finnland, die dreht sich eher um den Weihnachtsmann aus Korva und nicht um Jesus aus Nazareth.
2: <lacht> ja, <lacht> vielleicht so. <lacht> das ist ein sehr
1: spätes Kapitel der Bibel, das noch angefügt wurde, ja, mit ja, so ein Flyer eingeklemmt. Ja.
0: Was gibt es denn für Weihnachtsrituale aus Finnland, die in eurem Haushalt bei Isalos in diesem Jahr stattfinden werden und die so typisch finnisch sind? Gibt es da irgendwas? Also dreht ihr irgendwann an Weihnachten auch die Heizung hoch? Um so einen sauna zu erzielen? Oder?
2: <lacht> In Finnland wäre es so, aber, aber wie gesagt, wir, wir spielen am 22. Ja. dann spielen wir am 26. Wir haben ein Training jeden Tag, äh, da am 24. und 25. beide für die ganze Mannschaft. Und, ja, aber Thomas, du wirst doch eine
0: Bescherung machen für die Kinder.
2: Ja, natürlich. Ja, okay. Und das ist in, in, Finnland, in Finnland. In Finnland haben wir so, die Fest ist am 24. Mhm. am Abend. Und was macht man? Man, man isst, isst gut. Und, und viele, in Finnland hat man viel Fisch. Äh, ja. Fisch und, und dann diese, äh, wie sagt man, Ham. Schinken. Ja. Schinken. Schinken. Ja, große Schinken. Und das ja. ist ein, ein finnischer. Weihnachtsspezialität und dann bekommt man die Geschenke und das natürlich <lacht> die Kinder haben von, von uh, um, Anfang des Tages sind, wollen natürlich die, die Geschenke öffnen und, und, uh, die, und dann. Um, die Papa ja. aber alle
0: schon gekauft hat, hoffe
2: ich. Äh, Papa oder Mama. <lacht>
3: <lacht>
2: ja und aber aber äh, ja natürlich dieses Jahr ist es ist es ein bisschen bisschen anderes es gibt kein kein großes Fest normalerweise ist es ein Fest für die Familie und eine Zeit äh, ein bisschen ruhig zu, zu, mit dem, ruhig, Ruhige Zeit mit der Familie und äh, da, wir, wir müssen durch den Weihnacht arbeiten und das kommt mit dem Job. Es ist nicht, nicht optimal, aber, aber so ist es. So ist es, genau.
0: Gut, dann verrätst du uns das Weihnachtsmenü noch nicht. Also irgendwas mit Fisch und Schinken. Würde mich auch mal interessieren, die Reihenfolge. Also was ist das? <lacht> erst Fisch, dann Schinken, okay.
2: Wir, wir sind wir sind je, jede Jahr ein bisschen mehr Deutsch. Ich du wollte noch mehr sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> Nach so ja. vielen
0: Jahren gibt es wahrscheinlich Kartoffelsalat <lacht> und Würstchen mittlerweile. Bei. <lacht> ich, ja.
2: ja, ich denke wir, wir essen äh, ganz normal, aber es ist, ein, es ist eine besondere Zeit und und äh, hoffentlich haben wir, wir, wir auch, auch dieses Jahr ein bisschen Ruhe dann, am Abend.
0: Ah. Genau, eure Spiele am 22. und am 26. Sagt noch mal ganz kurz, gegen wen ihr spielt. Ich habe nämlich gerade wieder meinen Dienstplan zugemacht. Am 22. ist
2: das... Ach, ich denke, das ist gegen MBC. Aber ah, okay. ich bin nicht sicher, weil wir vorbereiten immer nur für das nächste Spiel. 22. ist...
1: Der 22. ist Medi-Bayreuth.
2: Ah. Ja, 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 Medi-Bayreuth genau. ist jetzt am, am Mittwoch, ja. Und genau, dann und nach, nach Weihnachten ist, ist Weihnacht das
1: ja, ja,
0: ja, genau. Keine einfachen Spiele. Nein. Okay. Gut, dann sagen wir ganz lieben Dank. Natürlich können, ja, können wir dich auch. nicht entlassen ohne frohe Weihnachten auf Finish. Das muss leider sein, Thomas. Wie sagt man bei euch?
2: Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Oh, oh. Das ist Saudi die Nee, <laughs> so, aber, aber das sagt man immer, die beide.
0: Okay, gut, das ist sehr kompliziert.
2: Alles klar, ja. vielen Dank. Hyvää das... joulua. Das reicht, Hyvää Hyvä joulua.
0: Hyvää joulua, ja, das kriegen wir noch hin. Und ja. aber den Ort, wo der Weihnachtsmann kommt, habe ich schon wieder vergessen, <laughs> insofern.
2: <laughs> Korvatunturi. <tunturi.
0: laughs> Korva Korvatunturi. Korvatunturi. Korva da müssen wir mal bei Google Maps gucken, wie man da hinkommt. Gut, mhm. alles klar, Thomas. Lieben Dank, gute Zeit, Gut. frohes Fest. Danke. Auf bald. Ciao, ja, ciao.
2: Ciao, tschüss.
0: So, das war Thomas Isalo und natürlich hat ihn derzeit achtmal Jörg Dickes zurückgerufen. <lacht> <lacht> Den wir natürlich auch gleich nochmal mit ins Boot holen. Aber äh, ja, das war der Headcoach der Telekom Bonn. Wir waren ja am Anfang der Saison so ein bisschen überrascht über diese Aufgabe, denn. Ne? Bonn, ja, okay, aber kein internationaler Wettbewerb, vielleicht, ich, manche von uns haben ihn ja schon als Nachfolger von Naito gesehen, bei Alba Berlin oder mhm. bei einem ambitionierten Verein, der auf jeden Fall international spielt, auch mit Kaunas wurde er irgendwie in Verbindung gebracht oder, naja. Nichts gegen Bonn, um Himmels Willen, Traditionsstandort, mega, kann man wieder
1: aufbauen, war in den letzten zwei Jahre lief da gar nicht. Ja, ich glaube, das ist genau das Ding. Also du hast gerade gesprochen von einem ambitionierten Verein, ja. plus die zu, der Zusatz, dass die international spielen. Ähm, also wenn die Saison so weitergeht, dann werden die, äh, wenn sie es dann wollen, nächste Saison mhm. höchstwahrscheinlich international spielen. Und ich glaube, dass das so ein bisschen, dass ähm, die die deutsche Version der New York Knicks Geschichte war in den vergangenen Jahren, wo man immer gesagt hat, ähm, ja, da, da ging es ja zum Beispiel darum, als Kevin Durant sich einen neuen Verein gesucht hat nach den Golden State Warriors. So, wenn du irgendwo hingehst und einen Titel gewinnst, ist es gut. Wenn du zu den Knicks gehst und einen Titel gewinnst, dann bist du der beste Spieler aller Zeiten und die Stadt wird dich lieben für immer. Und ich glaube, wenn man jetzt zu irgendeinem Verein geht und damit ähm, sehr, sehr gut spielt in der BBL, dann ist das cool. Wenn man in Bonn es schafft, diesen Standort wieder zu in die Nähe zu bringen von dem, was sie vor Jahren waren, dann ist das ein ganz großes Ding.
0: Läuft jetzt Jingle Bells? Ich glaube schon, oder? Wir rufen jetzt bei Jüdi an. Den rufen wir jetzt nochmal mit rein. Braunschweig gegen Oldenburg und er wird Weihnachten dort kommentieren. Unser Jüdi, der jetzt am Start. Hallo Herr Körner. Ist das schön, Jüdi, oder? Ja, ist weihnachtlich, <lacht> ist weihnachtlich, ne? Es ist der Überraschungsanruf, wie du dir vielleicht denken kannst, wenn ja. äh, ich da schon am Montagmittag bei dir durchklingel. Basti ist natürlich auch da. Wir haben gerade allzu zurückgerufen, dass mit Thomas Isalo gesprochen und äh, ja, wir machen so ein kleines äh, Roundup bei unseren Kommentatoren, die Weihnachten arbeiten müssen. Und da gehörst du zu, Jödy. Stimmt. Ich bin in Braunschweig. Ich habe das dumme Gefühl, du bist gerade schon nach Braunschweig gelaufen, so wie du klingst. <lacht> Tatsächlich bin ich jetzt gerade hier bei mir im Büro
3: die Treppe hochgerannt, als du durchklingeltest. Aber ich werde mich jetzt mal hier auf den Stuhl setzen
0: Mein Gott, ich will mit euch quatschen. Doch, müssen wir da einen Lifter einbauen bei dir? Nö, beim, nö, nö. nö passt schon. Obwohl, das doch beim WDR in Dortmund. Die brauchen noch allmählich allen einen Lifter. Nee, ich bin beim WDR in Dortmund. Ich habe einen neuen Arbeitgeber. Ich bin da woanders. Oh, können wir darüber sprechen oder ist das geheim? Nö, kannst du machen. Und wie
3: heißt der neue Arbeitgeber? Das ist eine Sportmarketing-Agentur in Hagen. Ähm,
0: so? Sports heißt die, genau. Und da bin ich seit Sommer. Wusstest du das noch nicht? Das wusste ich tatsächlich nicht. Ich weiß ja nicht, was du bei einer Heimatstadt alles so treibst. Wie heißen die? Sports? Das ist ja ein pfiffiger Name für eine Sportagentur. Wachsports. Das so erklären wir jetzt wirklich ein bisschen. Wachsports. Also die sind alle ja. vaccinated. Man kann man nur als Geimpfende so arbeiten. So ungefähr. Ja. Ja. Genau.
3: Oder Tatsächlich, Icarus, tatsächlich betreiben Tuglos. wir momentan eine Impfstation, weswegen ich ja. jetzt auch erst zur Arbeit komme,
0: weil ich dann bis heute um 21 Uhr äh, beim Impfen helfe. Wow. Oh. Oh, und dann äh, gehst du noch in die Suppenküche danach, oder? <lacht> nee, die kommt zu mir. <lacht> <lacht> ja, Jüdi, was machen wir denn mit dir? Also, Weihnachten, ja, du musst natürlich zwei Dinge uns ähm, äh, verraten. Erstens, was gibt es Weihnachten zu essen? Äh, ganz. Oh, Ganz. Ganz ganz, traditionell ganz ganz. Ja, ich auch, deswegen. Mit äh, Blaukraut, also Rotkohl, wie man natürlich in Haken sagt. Klösen und Klößen dazu. Genau. Und äh, dann Braunschweig gegen Oldenburg. Müssen, ich, muss Oldenburg den Trainer entlassen, wenn dieses Spiel verloren geht? Nein. Nee, müssen nicht. Sollten sie es tun? Nein.
3: Sie haben bis jetzt Langmut bewiesen und äh, wenn man bei der Tabellensituation so fest an den Trainer glaubt, was da ja immer wieder von allen Seiten zu hören ist, dann muss man das auch
0: um Weihnachten nicht ändern. Ja, was natürlich auch noch mal keine schöne Nachricht wäre, wenn du an Weihnachten, also also wir haben so ein bisschen die nächsten vier Spiele von Oldenburg uns rausgepickt. Sie spielen äh, gegen Braunschweig, gegen Bayreuth und dann haben sie die Spiele gegen Heidelberg und Frankfurt und Basti meinte, also da müssen mehr als zwei Siege her, da müssen mindestens drei Siege her.
3: Für Oldenburg wäre es besser, wenn es tatsächlich vier würden. Also jetzt muss man allerdings dazu mal die Kirche im Dorf lassen. Natürlich sind das alles Tabellennachbarn Oldenburgs oder nee, eigentlich gibt es keine Tabellennachbarn für Oldenburg, weil die äh, ja ganz unten stehen. Ähm, das heißt, wenn sie wirklich noch in die Playoffs kommen wollen, dann müssen sie jetzt mit ihrer Aufholjagd mal anfangen. Mhm. Und insofern gibt es auch keine Ausreden mehr. Da muss jetzt was passieren. Gegen Ulm darf man auch zu Hause mal verlieren. Aber jetzt äh, die nächsten Spieler
0: sind sie gefordert. Keine Ausreden mehr. Jüdi, ganz lieben Dank, wir sind dabei. Ich hoffe, der Puls ist wieder so halbwegs im normalen Bereich, alles also ungefähr total, bei 105. 70 so bei mir. Ach, 70 ist aber, das ist mhm. aber angenehm. Da hast du, dann ist alles in Ordnung. Ich dachte schon, ja. wir müssen uns Sorgen machen um Jödi. Müssen wir nicht. Nö, ich komme klar. Da, kommst du, da kannst du bei der Gans auch den Nachschlag holen. Gute Zeit, frohes Fest, Jödi. Selber, euch beiden auch, alles Gute. Danke. Tschüssi. Tschüss. So, das war der Jödi. Der hat einen neuen Arbeitgeber, das ist... Whoops. Wie,
1: wie, was ist denn mit der
0: Baustelle eigentlich, Basti? Man hört gar ba nichts.
1: Ja, ist keine Baustelle heute. Heute arbeiten die nicht. Ähm, die arbeiten in ganz komischen Rhythmen. Das ist sowieso, sowieso ganz merkwürdig. Die sind hier im Sommer, das wissen wir ja noch, Podcast-Geschichte, hergekommen. Ja. Die bauen so ein Fertighaus. Ähm, und äh, die sind hier im Sommer hergekommen, haben angefangen, so die Grobe auszubuddeln, bis zur Hälfte, dann haben sie einen Monat Pause gemacht.
0: Also da, da fehlen bestimmt irgendwelche Rohstoffe äh, Chips Chip, Chip, Chip zum Buddeln. Ja, ja, aber irgendwie das Fertighaus ist. Und um Bagger fertig. zu bedienen, ja, wir Fertis, haben keine wo Das Fertighaus ist noch nicht fertig. Das steht noch in irgendeiner vietnamesischen Firma, äh, Fabrik und ist noch nicht fertig gebaut. Mhm,
1: ja, da, da ja, was man nicht weiß, man kann sich Fertighäuser mittlerweile mit verschiedenen ähm, Außenverkleidungen bestellen. Also entweder man nimmt die klassische Ziegelwand, wo ähm, einmal drüber gestrichen wird, oder man kleidet die komplette Außenwand mit Mikrochips ab. Das ist die neue Möglichkeit. <lacht> ähm, und da, ich glaube, das ist diese Art von ähm, von Haus. Ich meine, wir haben ja Zuhörer, die 46 Fenster haben im, in ihrem Haus. Ja. Oder wie viel? Oder mehr? Sogar ähm, die haben 10.000 Mikrochips außen an ihrem Haus. Das Haus kann dann mit dir reden. Das führt interessantere Gespräche als die Nachbarn mit dir. Yeah. Ähm... Äh, ja, die fangen auf jeden Fall alle so zwei Wochen wieder an und ballern dann für einen Tag aber mal so richtig, da arbeiten die mal so richtig durch und dann kommen sie die nächsten zweieinhalb Wochen wieder durch. Ich verstehe nicht ganz, was das, also ich verstehe es nicht, aber ich bin auch nicht, ich kenne mich nicht aus, vielleicht hat das irgendeine, irgendeine sinnvolle Erklärung.
0: Wir rufen jetzt auch den Nächsten an, bevor wir zu unserem euroleague block kommen, den wir nicht vergessen dürfen, aber wir haben natürlich auch diverse...
1: Wird wieder eine Giga-Ausgabe. Ja, hat, das oder? machen wir Weil ganz schnell. Der
0: Coach Koch, der, der ist bestimmt auch in Eile, der muss irgendwas besorgen. Aber Coach Koch ist natürlich absoluter Kult und den müssen wir jetzt mal kurz reinholen. <lacht> ich hoffe, das ist mein... Jo, Kani. Hallo Coach, hier ist der Podcast-Abteilung Basketball, die Weihnachtsausgabe. Schönen guten Morgen. Ja, ist das schön oder was? Es weihnachtet, Coach. Machst du die Musik im Hintergrund selbst? Ja, Basti hat sich geweigert, ein Weihnachtsspiel zu spielen. Heute hat ich mir natürlich hier.
1: Ja, König hat sein Xylophon aufgestellt. ist alles ganz weihnachtlich. Er hat er so eine Mütze auf.
4: <lacht> ist das, das schön. Er soll da noch mal was spielen auf dem Xylophon, bitte. Ich würde mich sehr
0: freuen. Xylophon? Heilige Nacht auf dem Xylophon. Los geht's. Äh, Coach, da müssen wir mal dazu sagen, dass äh, manche Hörerinnen und Hörer nicht mehr in dem Alter sind, die überhaupt noch wissen, was ein Xylophon ist. Das kennen nur noch wir aus der Schulzeit. Nein, What? das stimmt nicht.
4: Das, Basti hat dieses Instrument gerade erwähnt, Basti ist so deutlich jünger als wir, dass ja, wir davon ausgehen müssen, also dass das auch höhere, jüngerer Jahrgänge
0: durchaus äh, zu Ja gut, aber Basti ist ja auch ein Musician, ist ein Musiker.
1: Wer ja kennt ein, denn kein Xylophon mehr, Kearney? Ja, also du tust gerade so, als wäre Xylophon wie dieses Hochlad, was ein großes zwart vorne und ein kleines hinten hat. Ein Xylophon ist immer noch benutzbares Musikinstrument. Ja, <lacht> aber ich glaube das nicht, Problem, dass, dass ich viele 17 bis 23
0: 23,5-Jährige unbedingt wissen, was ein Xylophon ist. Also, weiß nicht.
1: Können wir da mal einen anrufen? Ich in diesem Alter keine Menschen mehr. Oh, boy. Das <lacht> ja, ist, glaube ich, besser so. Also, das wäre komisch, wenn du mit vielen von denen rumhängen würdest. Ja. Aber, du, aber du kannst doch mal deine Urenkel anrufen. Die sind doch in dem Alter.
0: Ja, so, so ganz allmählich äh, hast du gar nicht so Unrecht. Coach, wir wollen natürlich der Grund, du bist nicht der einzige Überraschungsanruf, bevor du jetzt hier schon die Lametta auf die Birne streust, sondern wir reden mit den Menschen, die an Weihnachten arbeiten müssen. Und dazu ja. gehörst du. Korrekt. Du kriegst das alles und ich sehe sogar hier zwei Spiele hintereinander. Am 26. Bonn gegen NBC und am 27. Frankfurt gegen Chemnitz. Mhm. Das ist ja Wahnsinn. Wann, 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 wann feierst du denn Weihnachten dann? Da musst du muss ja nur um Vorbereiten, nur am Reisen, nur am Kommentieren. Ich meine, wir hatten das doch letztes Jahr auch schon mal. Ich bin doch kein so großer Weihnachter. Ich bin doch
4: nochmal äh, Atheist. Bei uns steht zwar ein Weihnachtsbaum. Ja, Moment, Moment, Moment,
0: Moment, Moment, Moment. Ja, was? aber Weihnachten ist doch für die Familie, für die Kinder.
4: Also, man, pass auf. Äh, mein Sohn <lacht> ist 14, ja? ja. Und ähm, das ist... Äh, Frag immer mal, was ein Telefon
0: ist übrigens. Äh,
4: nee, keine Chance, keine Chance. Also... Da würde ich jetzt mal 100 zu 1 wetten, und du bist ja ein alter Wetter. Mhm. Da, würde ich, da würde ich wirklich diese hohe Quote eingehen. 100 zu 1, dass das es nicht weiß.
2: Aha. Ähm,
4: so, und, ähm, ja, also Weihnachten, mhm. Heiligabend, erster Feiertag. Mhm. Das Spiel in Bonn am zweiten Feiertag ist ja relativ spät abends. Das ist, glaube ich, ein, ja, ich müsste jetzt noch mal einen Plan gucken. Aber es ist ein Abendspiel. Ja. Und, ähm, also von daher, das ist jetzt, das, das ist jetzt für mich und für, für uns jetzt äh, keine Katastrophe, um Gottes Willen. also das, äh
0: Und du bist ja auch der Coach, das heißt, du musst dich ja nicht groß vorbereiten. Du weißt ja eh, was der Isalo da spielt. Und wenn nicht, kannst du den Podcast hören, der war gerade bei uns in der Leitung.
4: Ja. Ja, ja. Also äh, nee, vor, vor, vorbereiten muss ich mich schon. Also das, das ist, ist für mich irgendwie Standard. Also du sagst selbst, ich war mal Coach und als Coach bereitest du dich eigentlich vor und du versuchst als Coach, wenn du ins Spiel gehst, ähm, zumindest für dich soweit vorbereitet zu sein, dass du deinen Spielern in jeder Situation eine Hilfe geben kannst. Du kannst natürlich deinen Spielern das nicht alles vorher sagen, weil dann überlastest du sie natürlich komplett. Und so ähnlich gehe ich auch meine, meine Übertragungen an. Also es ist schon so, dass ich mich äh, eigentlich immer zumindest in dem Rahmen vorbereite, also über das, was hinausgeht, wenn man eine Mannschaft das erste Mal vorbereitet, wo man eben so die ganzen grundsätzlichen Sachen macht, dass ich schon mal reingucke, äh, was ist da zuletzt passiert in, die, in den Statistiken, wer hat zuletzt gut performt, wer hat schlecht performt, was schreibt die lokale Presse, was wird im Podcast, der äh, ah. halt <lacht> Ja,
1: wir haben gemerkt, es kommt so <lacht> anstelle 7, 7 8 <lacht> sowas. Ja,
4: na, 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 weil man bei euch eigentlich immer so mehr Tipps äh, bezüglich der Küche bekommt. Nein, nein, da nein, nein Name, das haben wir dramatisch da,
0: da, runtergeschraubt.
4: Da, da, da mein Name ja Koch ist und ich euch da allein schon aufgrund dessen Voraus bin, kann ich da dann nicht so viel von ziehen. Ja.
0: Was schenkst du deiner Frau zu Weihnachten? Die hört er den Podcast sicherlich nicht. Das können wir doch jetzt hier schon mal verraten, oder? Wir verraten hier gar nichts.
4: Es gibt, es gibt aber vielleicht Menschen, die das hören, die das weitersagen oder
0: sonst irgendwie mhm. Okay. Aber du schenkst ihr nein. was immerhin. Ja. Mhm. Okay. Ich schenke meiner nix. <lacht> Ja, ja, sehr unterschiedlich. Ist ja, auch, ne? ja. Ist auch okay. Du hast Bonn und du hast am Tag drauf Frankfurt. Vielleicht noch ja. einen Satz zu beiden Teams, weil Bonn ist so ein bisschen der zentrale Mittelpunkt des Geschehens ja. in dieser Ausgabe, weil wir Isalo schon eine Leitung hatten. Werden ja. die deutscher Meister? Nein. Okay. Ähm, Bonn ist im Moment die am
4: meisten überbewertete Mannschaft in der Liga. Oh, wow. Pff, ich glaube, wir rufen
0: ja, ja, Isalo ja, nochmal an.
4: Wir, wir, wir wollten ja immer belastbare Aussagen. Ja, natürlich. Bonn bon, 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 bon hat einen Rekord, glaube ich, im Moment von 9 und 2. Aber mhm. Bonn ist nicht so gut wie 9 und 2. Bonn hat viele Spiele knapp gewonnen. Bonn hat auch viele Spiele knapp gewonnen gegen Mannschaften, die ich nicht unbedingt ganz oben mit dabei sehe. Bonn ist mhm. gut, Bonn ist verbessert unter Thomas Issalo, Aber Bonn ist für mich äh, keine Final. Und möglicherweise, also in die Playoffs kommen sie, darüber müssen wir nicht reden. Mhm. Aber ich, würd, ich würde Bonn im Moment noch nicht mal als Halbfinalmannschaft äh, äh, okay. äh, wow. so so, so ja, bedingungslos einordnen.
0: Was gefällt dir bei denen dann nicht? Was fehlt denen dazu?
4: Insgesamt äh, individuelle Qualität. Also das das, äh, das ist einfach so. Die haben Parker, Jackson, Cartwright, den finde ich super. Ja? Mhm. Ähm, auch wenn er klein ist und defensiv, äh, sage ich mal jetzt, ja, nicht zu den Besten der Liga gehört, wir wollen es ja noch ein bisschen charmanter äh, sagen, mhm. ähm, aber ähm, der initiiert das Ganze, seine Penetration, äh, mit, mit der äh, startet das Ballmovement. Und ich glaube, dass äh, in den Playoffs Mannschaften da bessere Wege finden werden, das wegzunehmen und ansonsten sehe ich den großen äh, Kreativspieler da nicht. Klar, morgen kann viel aus dem 1 gegen 1 machen, aber das ist auch doch ein 1 gegen 1, wo die anderen nicht so mit reinkommen. Das ist eine gute Mannschaft, versteht mich jetzt nicht falsch. Aber mhm. ja, wenn ich jetzt sagen würde, welche Mannschaft steht im Moment, in der Tabelle deutlich über ihrem Potenzial und Leistungsvermögen. Hm. Dann würde ich, wie gesagt, sagen, Bonn, vorher habe ich vielleicht ein bisschen härter gesagt, die am meisten
0: überbewertete Mannschaft. Ja, aber ist ja super. Also perfekt. Und die Frankfurter stehen hm. denn die da, wo sie hingehören? Ja. Okay, gut. Ähm, das,
4: ähm, die, die haben natürlich jetzt ein Riesenproblem. Die haben äh, Will Palette. Cherry raus, Branco hm. Badio raus. Äh, Donovan Donaldson, der bisher nichts gerissen hat, aber trotzdem auch noch ein Point Guard ist. Sie haben also alle drei Point Guards raus
3: mhm. und,
4: und, und kommen jetzt äh, in eine Phase rein mit Spielen, die sie eigentlich gewinnen könnten. Dazu zähle ich jetzt nicht das Spiel gegen Chemnitz. Ich bin großer Chemnitz-Fan. Das ist für mich eine Mannschaft, die, die sehe ich besser als Bond. Chemnitz ist für mich besser wow. als Bonn. Okay. Auch, auch aufgrund der Tatsache, dass bei Chemnitz jetzt noch ein Point Guard dazukommen wird.
0: Ja? Der kommt noch, ja. genau. Das haben, haben sie jedenfalls angekündigt.
4: Ja, ja, muss, muss.
0: Ja. Hm. Die
4: sind gut. Die, 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 denen traue ich vielleicht sogar hm, hm,
0: ja. Halbfinale oder sowas.
4: Ja, Halbfinale. Ist, okay. Ja. weil also die, die, Ich, ich, ich finde, die sind auch besser, ein Stück weit besser besetzt als die Bonner. Sogar. Okay. Oh. okay, aber jetzt zurück zu Frankfurt. Also die, die haben jetzt diese Verletzten, die haben jetzt außer Chemnitz glaube ich dann auch Heidelberg und das Derby gegen Gießen. Also Spiele, wo du eigentlich mal punkten musst. Und ähm, Klar, wenn die, wenn die komplett sind mit Cherry und mit ähm, jetzt Jamel McLean, haben sie zwei erfahrene Veteranen nachverpflichtet. Aber die sind jetzt auch erst dazugekommen. Und für das, was sie bis jetzt hatten und bis jetzt geleistet haben, stehen sie da, wo sie, äh, wo sie hingehören.
0: Mhm. Okay, interessant. Ja, und abschließend noch, Coach, weil du nun mal, ja, wir nennen dich ja immer Coach, weil du ja auch einer warst, äh, zwei Trainerentlassungen bereits, jetzt hat es auch Dennis Wucherer erwischt und im Zuge dieser Dennis Wucherer Entlassung kam auch mal kurz dieses Thema auf, wir haben nur noch einen gebürtigen Deutschen als Trainer in dieser 18er Liga mit Sebastian Gleim in Kreilsheim, alle anderen sind nicht deutsch. Ist das aus deiner Sicht eine Entwicklung, die man versuchen muss gegenzusteuern oder ist das, hat sich das einfach so im Laufe der letzten 10, 15 Jahre so entwickelt, weil man auch in der Ausbildung von deutschen Trainern vielleicht nicht genügend Unterstützung gefunden hat, weil das einfach überhaupt kein Ansatz war, deutsche Trainer auszubilden? Also
4: deswegen hat es sich ja so entwickelt und deswegen muss man ja auch gegensteuern. Also wir haben einfach Folgendes, wir haben eine Situation, die nicht vergleichbar ist, mit der der traditionellen Basketballländer in Süd- und Südosteuropa. Wenn du dort ein guter Jugendtrainer bist, bekommst du irgendwann mal die Chance, Assistent im Profibereich zu werden. Mhm. Wenn du dort einen vernünftigen Job machst und der Headcoach geht, bist du zumindest mit in der Verlosung für den Job. Das heißt, du hast dort eine Möglichkeit einer Karriereplanung, die dir hier in Deutschland komplett fehlt. Wenn du im Jugendbereich bist, ja, bist du eigentlich... Jugendtrainer. Hier in Deutschland ist diese Stigmatisierung, dieses Verpacken in Schubladen extrem ausgeprägt. Das ist eine grundsätzliche Frage unserer Kultur in diesem Land. Ja? Wir haben zum Beispiel in den USA Situationen, dass es ein häufiges Hin und Her gibt, selbst auf allerhöchsten Niveau in der NBA, von Leuten, die Headcoach sind, dann Assistant Coach werden, dann wieder Headcoach werden und umgekehrt. Das gibt es hier nicht. Lande bist du Headcoach oder du bist Assistant Coach und äh, ganz wenig Fluktuation auch nur in, in, in diesem Bereich. So und Die wenigen Deutschen, die es dann schaffen nach oben, die dann mal den ersten Sprung schaffen von der Jugend zum Profibereich, die werden dazu verdonnert, Videos zu schneiden und sich die Augen viereckig zu klotzen, mhm. aber haben keine Chance, in der Halle ihr Coaching-Talent zu mhm. entwickeln und zu beweisen. Und das ist ein riesengroßes Problem hier in diesem Land, denn du kannst nicht sagen, wenn ich hier Basketballtrainer werde, kann ich davon ausgehen, dass ich davon lebe. Sondern es ist eher so, dass du wahrscheinlich im schlecht bezahlten Jugendbereich hängen bleibst und bis auf nur ganz, ganz wenige Aus Ausnahmen ordentliches Geld verdienst. Ja? Und ich weiß nicht, äh, Svetlal Pesic hat irgendwie mal gesagt, äh, also ich versuche es jetzt so grob einzuordnen, wenn du in Serbien sagst du, bist Basketballtrainer, dann stellst du was da. Wenn du in Deutschland sagst, du bist Basketballtrainer, dann stellst du nichts dar.
0: Ja, in anderen Sportarten, also bei unserem Lieblingsvergleich zum Fußball, dann du doch ein anderes Standing. Wenn du sagst, du bist Bundesliga-Trainer im Fußball, hast du, denke ich mal, ein, ein großes Standing bei der Mehrheit der Bevölkerung. Ja,
4: das ja. sind ja Stars. Ja, aber ab, also, ja. ab, 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 das Ding war ja jetzt auch nicht zu sagen, ich bin Bundesliga-Trainer. Mhm. Sondern du ja. bist Fußballtrainer und du bist Basketballtrainer. Genau. Ja. Und wenn du es auch auf einem niederen Niveau bist, hast du trotzdem ein Stück weit äh, gesellschaftlichen Respekt mhm. und gesellschaftliche Anerkennung, unabhängig von der Liga, in der du dich mhm. Ja,
1: der Unterschied ist schon enorm. Also, wenn du jetzt sagst, ich bin Trainer von einer Fußballmannschaft in der Landesliga, das, da sind die Leute schon so wow. Also, und das ist ja wirklich nicht das allerhöchste fußballerische Niveau, aber. Es ist schon gut genug, dass man sagen kann, okay, das ist was Außergewöhnliches, was natürlich im Basketball, gerade auf die höhere Level bezogen, nicht weniger Außergewöhnliches, aber halt einfach nicht das Gleiche. Ja, stimmt oh. absolut. Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, aber du hast absolut recht, Stefan. Ja.
0: ja, wir hören schon an deinen Aussagen, dass man vielleicht sich irgendwann mal in einer ähm, anderen Folge noch mal intensiver über dieses Thema unterhalten sollte. Für unsere Weihnachtsausgabe war das in jedem Fall schon mal ein guter Ansatz, äh, Coach. Aber wir wollen dich aber nicht verabschieden, ohne festzuhalten, was gibt es denn bei Kochs Heiligabend zu essen?
4: Ähm, ja, ganz ehrlich
0: gesagt, weiß ich es nicht. Aber es also, äh, gibt doch meistens äh, traditionell immer das Gleiche.
4: Nee, nee, nee. Also es gibt es bei uns nicht. Bei uns wechselt das ah. wechselt das schon so ein bisschen. Also bei uns gibt es nichts Traditionelles, aber ähm, ich gehe mal schwer von aus, hm. da äh, unser Sohn ein Großer Knödelfan fan ist und ja. Weihnachtszeit, ja, auch Knödelzeit ist, mhm. würde ich jetzt mal vermuten, dass es irgendwas gibt, wo Knödel gut zu passen. Das wäre jetzt mal so meine Vermutung. Aber bei uns ist es nicht so, dass es jedes Jahr das Gleiche gibt. Also es gibt immer was Leckeres, mhm. das auf jeden Fall, aber es ist nicht so, dass wir ein, ein traditionelles ah, okay. Essen haben, was es jedes Jahr gibt. Ja,
0: okay, also der Kollege Dirkes, bei dem gibt es auch Knödel mit Gans. Also vielleicht noch das als kleiner Hinweis, obwohl eine Gans. Nee. Äh, Ey, also,
4: also ganz gibt es bei uns nicht. Das, also, das haben wir nie gemacht. Das wird's auch, da, da, davon gehe ich mal aus, auch dieses Jahr nicht.
0: Gibt es da einen speziellen Grund, weil du ein extremer Gänsefreund bist? Oder? Ich, ich, ich weiß es nicht. Also, du, du, du musst
4: ja, wenn du dir anschaust, wie diese Gänse gemästet und auch werden. so, ja, gut. Werden. Ich meine
0: jetzt natürlich eine Bioganz, die auch wirklich nur in ja. Altersschwäche gestorben ist. Ja, und aber wo kriegst, mhm. wo, wo kriegst du die denn her? Ja, also ein Biogans. Aber gut, das würde jetzt zu weit führen. Wir sind... Ja. <lacht> ich was was nicht du? so viel Küchenkram, <lacht> habe ich gelernt. Nicht so viel Küchenkram.
1: Ich würde das so sehen, wie du kritische Nachfragen wegspielst. Na gut, also wo kriegt man Biogänse her? dem Biomarkt Bio vielleicht?
0: Ähm. Auf dem Biogänsehof?
1: Ja. Ich, ich, würde dich gern mal, ich würde dich gerne mal in so einem... Also, wenn du Headcoach wärst von der BBL-Mannschaft, ja. würde ich dich gerne mal im Interview mit dir selbst erleben. Oh ja, Gott. Ist das nicht ein Pflichtsieg heute und du bist so ja, ähm, äh, anderes Thema. Was gibt's denn bei Ihnen <lacht> zu Weihnachten?
0: Oh Gott. Coach, wir wünschen dir ein frohes Weihnachtsfest. Wir wünschen dir zwei tolle Spiele. Wir wünschen dir Gesundheit und Glück fürs neue Lebensjahr. Quatsch, Lebensjahr. Fürs neue Kalenderjahr, was auch der Lebensjahr sein wird. Insofern, was es euch einfach schön an Weihnachten.
4: Ja auch, vielen Dank. Alle Wünsche auch an euch beide und natürlich auch an alle, die zuhören. Bleibt mir gesund Ach, und
0: alles Gute. Das ist Danke. Weihnachten, wie wir es mögen. Alles klar. Coach, bis dahin.
4: Ciao, Ciao Bernie. Ciao, Ciao, Basti.
0: So. Heidenai, jetzt haben wir mal natürlich ganz schön rumgelabert hier. Da hast du natürlich recht und wir müssen noch über die
1: EuroLeague sprechen, oder? Müssen wir das? Devotion, devotion. Oh I feel Devotion. Let's go. I feel Devotion. Ich dachte dachte ich darf den Jingle diese Woche machen. Ja, das war
0: also dafür dass du Take on me im Original perfekt singen kannst, war
1: das nicht Nein, gut genug. kann ich nicht mehr, hast das habe ich aber auch du, da. Hast du Nein, mir mal das, erzählt. das hast Ja, du mir das erzählt. konnte ich früher, als ich noch meine Lunge noch nicht zerstört so habe mit 20 Zigaretten am Tag. Ja, aber ich denke, ich, äh, aber ich dachte die, Na, also die, so letztjährige, die letztjährige
0: Gewinnerin von Voice of Germany hat am Ende yeah. eine super Stimme, hat gesagt, jetzt
1: hat sie ja nur mit dem Rauchen angefangen, weil das gut für die Stimme ist. Na, das stimmt nicht. Das ist Bullshit. Ja. Also ich meine, das, das stimmt für manche für manche Stimmen äh, lagen vielleicht. Ähm, ich habe schon auch eine tiefere Stimme bekommen. Ich hatte früher eine deutlich höhere Stimme, was es mir dann auch ermöglicht hat, Take On Me zu singen. Gleichzeitig klang ich aber auch wie Till Schweiger, wenn er auch noch einen Heliumballon <lacht> eingeatmet
0: hat. <lacht> oh, jetzt würde ich so gerne Take On Me von dir hören in der Weihnachtsausgabe.
1: Nicht mehr möglich, leider. Ist nicht mehr möglich. Kann ich nicht mehr. Komm da nicht mehr hoch. Ja,
0: aber ich habe jetzt neulich Morten Hake, den Sänger von AHA, in einem yes. Video gesehen, wie er jetzt, wie er heute Take On Me singt. Yeah,
1: er ja, er singt es deutlich entspannter. Er singt es
0: entspannter, ja. Aber yeah. er
1: kriegt immer noch den hohen Ton irgendwo getroffen. Ich finde es to toll, dass wir so unsere Euro unseren Euroleague-Blog
0: <lacht> Dabei, ja. Müssen wir gar nicht über Norwegen und Aha reden? Wir reden über. Boah, das war eine, das war eine knacke Woche aus deutscher Sicht. Ne? Also, heideneig. nicht gut.
1: Nicht gut, nicht gut.
0: Zwei, also Bayern und ähm, Bayern und Berlin sind beide parallel durch die Woche gegangen. Erstes Spiel, bananen von beiden. Also wirklich, mhm. ich habe Real gegen Berlin gemacht. Ich weiß, wovon ich rede. Das war nicht gut. Und die Bayern haben gegen Olympiakos irgendwann mal mit 40 zurückgelegen. Also. Auch nicht gut. Ja. Und dann am beide... Ihn,
1: ja, man hatte bei den Bayern schon ein bisschen das Gefühl, dass ihnen das durchs Mark gefahren ist auch. Also, dass man ein bisschen schockiert war darüber, wie schwach man in diesem Spiel war. Ich glaube, auch sehr deutliche Aussagen nach diesem ersten Spiel. Ja, der Coach hat versucht, also sich
0: auch hinter die Mannschaft zu stellen. Hat selber auch seine eigene Leistung in Frage gestellt, Coach Trinkieri. Und dann gab es von beiden Teams ja am zweiten Spieltag... Deutlich bessere Leistungen, aber auch wieder zwei Niederlagen. Die Berliner haben hm. ja fast ZSK geschlagen und die Münchner dann in einem ja deutlich besseren Spiel, aber trotzdem verloren bei Roter Stern.
1: Insofern ja, man muss, muss natürlich mehr. schon auch, auch die, die Rahmenbedingungen mit dazu nehmen in diese Betrachtung. Also bei, wer war es denn alles bei Alba Berlin? Luke Sigma, Jalen Smith, ja, ja. ja, Kumanjay und Olindi, die nicht dabei waren. Ähm, ja. Also da mit nur drei gegen ZSKA zu verlieren, ist eine Monsterleistung. Bayern München natürlich ohne Darren Hilliard, der müssen wir nicht drum herum reden, wahnsinnig fehlt. Man hätte meines Erachtens nach dieses Spiel gegen Roter Stern-Belgrad eigentlich trotzdem gewinnen müssen gegen den ehemaligen Headcoach Dejan Radonjic, äh, den ehemaligen Bayern-Headcoach Dejan Radonjic. Ähm, das war ein bisschen ein Unfall, dieses Spiel, muss man ehrlich sagen. Weil Bayern eigentlich in fast allen Kategorien die beste Mannschaft war. Und Roter, Stern, Belgrad, das ist das mit Abstand schlechteste Team, was den Wurf angeht. Wir haben vor dem Spiel 28% als Team von der Dreierlinie geworfen und nageln halt einfach über das komplette Spiel jeden Dreier rein, jeden ja. einzelnen Wurf. Ähm, und dann... Ähm, wird es natürlich schwer, da kannst du noch so vielen statistischen Kategorien überlegen sein, wenn du zur Halbzeit deinem Gegner 85% Dreierquote erlaubst und zugegebenermaßen, da waren viele davon offen, aber auch mit Kalkulationen offen, weil diese Spieler normalerweise nicht werfen können, ähm, dann wird es immer schwierig. Ja. Ja, tatsächlich, beide Teams ja dann auch, wenn man so will, im
0: dritten Spiel der Woche parallel, also mit knappen Siegen jeweils in der BBL. In der kommenden Woche zwei interessante Matchups. Berlin spielt tatsächlich gegen Sascha Obradovic, mhm. neuer Trainer beim AS Monaco. Ja, ich hatte die Hoffnung, also ich lese vor aus einer Nachricht von Sascha Obradovic, an die Abteilung Basis.
1: <lacht> ist die in All Caps geschrieben
0: eigentlich? <lacht> ähm, ich, äh, hab, er hat mir zugesagt für den Podcast. Ja? Und mhm. ähm, ich hatte gehofft, wir kriegen das irgendwie noch so hin, dass wir zumindest Teile davon noch mit einbauen können. Aber es klappt heute nicht mehr. Aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir ihn vielleicht noch in den nächsten Tagen irgendwie hinkriegen. Sascha Obradovic, jetzt neuer Coach vom AS Monaco und Ex-Berlin-Coach. Also das hätten wir die perfekte Parallele gehabt für den Mittwoch. Das mhm. Spiel ist am Mittwoch, glaube ich. ne? Mittwoch, genau. Und ja, aber ich denke, das schon mal ähm, als kleiner Vorausblick. Wir werden diesen Podcast aufzeichnen mit ihm und ähm, relativ bald auch online stellen können. Schade, dass ich, ich dachte, hm, heute Morgen war ich mir fast sicher, dass wir eine Stimme noch kriegen. Gut, aber zweite Ding, oh, Shavon Shields, hast du von der Verletzung gelesen, Chevon Shields von Mailand? Wow. Ja. Also der ja, es ist hat sich den Arm so gebrochen wohl, dass, mhm. ja, da ist richtig die ganze, also, boah, weghören, wer es nicht ertragen kann. Aber da ist wohl auch die ganze Kapsel im Ellbogen kaputt ja, ja. und Monsterverletzung für ihn und Saisonende für ja. Chevron Shields von ähm, Armani Mailand. Alles Gute an der Stelle für den äh, Ex-BBLer und ein super sympathischer Kerl und der ja,
1: und überragende Saison, ja, also Saison gespielt. Also ähm, ach, Diese Verletzungen machen einen fertig. Ja, wahrscheinlich war, war, war wahrscheinlich der beste Spieler bisher im Kader ja, absolut, insgesamt ja, ja. Bei, bei, bei Mailand. Ähm, ja, das tut extrem weh. Ich meine, äh, wo auch immer diese Verletzungen entstehen, das gleiche gilt für Darren Hilliard bei den, ja. bei den Bayern, ähm, der mit Abstand seine beste Saison bisher gespielt hat auf diesem Level ähm, und dann jetzt auf einmal für, wie es sich anhört, lange, lange Zeit raus sein wird, ähm, das ist Teil des Sports, ähm, aber das tut natürlich weh. Ähm, wir können noch kurz über Shane Larkin reden. Wir haben ihn vor ein paar Spielen mal mhm. kritisiert und das hat ihn scheinbar sehr persönlich auch... Ähm, hat ihn getroffen. Hat ihn hat getroffen. ihm erzählt, dass die beiden Sprechen ja. da in diesem deutschen Podcast über ihn abgelästert haben. Weil Shane Larkin ist back. Also ja. er ist wieder in Shane Larkin-Form. Jetzt die letzten fünf Spiele über 20 Punkte im Schnitt mit überragenden Wurfquoten. Wirft dieses Jahr insgesamt 61% aus dem Zweierbereich für einen winzigen... Point Guard, ähm, 1,82, ähm, also immer noch riesig im Vergleich zu mir, aber für einen Basketballspieler klein, ähm, äh, ist es ein überragender Wert, äh, sein Dreier kommt langsam, den hat er ganz lang nicht getroffen, jetzt hat er gegen Maccabi 6 von 7 reingenagelt von außen, also wir hatten ja irgendwann mal besprochen, dass es so ein bisschen sich anfühlt wie so eine Übergangssaison von der älteren Generation zur jüngeren Generation. Und die letzten paar Wochen hat die ältere Generation aber wieder zurückgeschlagen. Ähm, und ähm, kommt immer besser, hat man den Eindruck, in die Saison ähm, rein. Also, vielleicht waren wir ein bisschen, war ich ein bisschen verfrüht in dieser These. Ja, ah,
0: also manchmal wird dann im Laufe der Saison doch ein bisschen <lacht> was widerlegt oder Dinge verändern sich, wie auch immer. Die Bayern spielen am Tag drauf gegen Baskonia. Gegen. Ähm das hm. Team von Wade Baldwin. Gegen, gegen Alba Berlin, meinst du? So. Ja, also das Alba Berlin Team, aber eben ja. auch mit einem Ex-Münchner, mit äh, Wade Baldwin, mit dabei hm. noch Simone Fontecchio, Landry, Noko, Jason Granger, Rokas ist. also wirklich Wahnsinn. Äh, Baldwin, ich finde, der spielt so eine ähnliche Saison wie bei den Bayern. Oh, oh. Also von der Dreierkröte her <lacht> ist es
1: gleich. Aber würde ich hier nicht zustimmen, mhm. um ehrlich zu sein. Also da, da liegen meines Erachtens nach Welten ähm, zwischen dem, was er letzte Saison zumindest auf seinem Top... Äh, in. Also ich meine, die, die ganze Diskussion letztes Jahr war ja, äh, man weiß nie, welchen Baldwin man bekommt. Mhm. Ähm, äh, es kann entweder ein absoluter Euroleague-Spitzenspieler sein oder von Abend zu Abend mal ein Spieler den man, wo man nicht weiß, wie hat es der denn in die Rotation geschafft überhaupt. Und ich finde, zweiteren Spieler haben wir in dieser Saison sehr viel häufiger bekommen bei Ray Baldwin als letztes Jahr bei den Bayern. Ähm, diese Crunch-Time-Schwierigkeiten sind immer noch da, dass er viele Fehler begeht, wenn er spät auf dem ähm, Parkett steht. Er hat sich so ein bisschen gefangen, in seiner. Ein äh, bisschen stabiler geworden. Ähm, so in der Mitte dieser Euroleague-Saison, ähm, naja, wenn man, naja, ist ein bisschen schwer, komisch formuliert. Also so von den Spieltagen, sagen wir mal, 6 bis 12 oder sowas. Und jetzt schwächelt er aber wieder enorm die letzten paar Spiele. Ähm, er ist. Und das würde er wahrscheinlich wohl immer bleiben. Das war, wie gesagt, oder wie hier in diesem Podcast auch schon mal besprochen, auch seine Schwächen, als er aus dem College gekommen ist, damals zu den Memphis Grizzlies, dass er all diese Anlagen hat und manchmal aussieht wie ein Spieler, der den relativ hohen Draft-Pick, mit dem er gezogen wurde, auch verdient hat. Und dann sieht er aber wieder aus wie komplett fehl am Platz und diese Saison, meines Erachtens nach, sieht da deutlich öfter wieder fehl am Platz aus als noch oh. letztes Jahr bei den Bayern. 2,8%.
0: Turnovers pro Spiel, das ist, das klingt wenig, ist aber eigentlich ein relativ hoher Wert. Äh,
1: für ja, zu sein, also wenn man es, man muss ja, ähm, das ist vielleicht so ein so ein Basic Ding. Viele Basketballfans werden jetzt mit den Augen rollen, wenn wir das erklären. Aber für den Point Guards ist es, sind die Turnover natürlich schon wichtig. Man muss sie immer in Korrelation setzen zu den Assists ähm, beziehungsweise zu dem der Playmaking Last, die dieser Spieler übernimmt. Ähm, und Wade Baldwin hat 2,8 Turnover zu, 2,8 Assists, ein Verhältnis zu eins, von 1 zu 1, sehr, sehr schlecht für einen Point Guard. Mhm. Also das ist eher so ein Verhältnis, das man von einem Center erwarten würde.
0: Ja, Werfen von draußen funktioniert auch nicht. Und die wir werden es am Donnerstag sehen. Also wir gucken uns das Ganze mal an. Er wird wieder mit dabei sein, hat jede Partie bisher gespielt, wenn ich das richtig sehe. Steht auch bei 15, glaube ich. Ja. Insofern genau. ähm, halten sie da noch an ihm fest. Und die haben ja auch schon den Trainerwechsel vollzogen, die Mannschaft, also auch da äh, läuft es nicht so, wie man es sich gewünscht hat. Von ja, also so die Saison Bayern genau. müssen das
1: gewinnen, ähm, ja. muss man gar nicht drum rumreden, Bayern, wenn sie ernsthaft, ich meine, natürlich haben sich die Pläne wahrscheinlich so ein bisschen angepasst nach der Verletzung von Hilliard und je nachdem, wie lange der fehlen wird, Casey Rivers muss man noch integrieren, der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste natürlich, ähm. Die Pläne werden sich angepasst haben. Die, die, die Playoff-Träume sind deutlich kleiner geworden. Wenn man noch ähm, den Plan hat, in die Playoffs zu kommen, den muss Plan man gegen sie, Baskonia ja. gewinnen. Den haben dann sie muss auf man jeden Fall. Also das, ja. Ja. Sie haben jetzt
0: eine 7-9-Bilanz. Die Bayern, Anadolu auf Platz 8, hat 8 zu 8. Und man weiß ja nicht, Kazan gewinnt natürlich momentan alles. Äh, die
1: haben 10-6. Ja. Zenit hat 10-6. Ja, da, da, eben, da geht dann eben schon eine Lücke auf, langsam ja. ne? zu Platz 7. Und Anadolu F ist auf Platz 8. Ich meine, das ist das Team, wo ich immer noch denke, ja, die werden irgendwann mal zehn Spiele in Folge gewinnen diese Saison wow. und dann ziehen, ziehen die da nach oben. Ähm, und dann geht schon eine kleine Lücke auf. Also man darf dieses Spiel gegen Baskonia ja eigentlich nicht verlieren, ja. aus Münchner Sicht.
0: Ja, Basti, dann sind wir schon am Ende, glaube ich, oder? Ich glaube, wir sind schon, schon am Ende. Oder nicht? Weiß ich nicht. <lacht> wir sind wieder. Let's go. I feel the
1: so Schon am Ende, finde ich, ganz lustig. Wir haben hier schon wieder die Länge von Dune erreicht. <lacht> von Danny Villeneuve's Dune. Ich glaube, heute machen
0: wir statt Hawaii tatsächlich mal die andere Musik. Ne? Oder machen wir Jingle Bells zum... Weil du hast ja noch gar nicht verraten. Du arbeitest ja auch.
1: Nee, das ist nicht korrekt. Nee, Am
0: 27. nicht?
1: Am 27. okay. Ja, ja. aber nicht, nicht, nicht direkt. Am 27. bin ich... Genau, bin ich in Bamberg.
0: Bamberg gegen Ludwigsburg. Ludwigsburg dein Name. Ja. Genau, ja. Genau. Ja, wie sieht denn dein Heiligabendessen aus? Was gibt's denn? Pff, McDonald's. McDonald's? <lacht> nee. Äh, keine Ahnung. Obwohl ich tatsächlich jemanden kenne, der Weihnachten... Ähm, bei McDonald's. ist. Kenne jemanden.
1: Ist das Ronald McDonald selbst oder... <lacht> Also, es war jedenfalls früher. So. Ich, ich, hätte auf jeden Fall, ich hätte auf jeden Fall nicht Nein gesagt dazu, dass du den in deiner Anrufliste hast. Den echten Ronald McDonald. Da hätte ich gesagt, ja, Kearney kennt den wahrscheinlich.
0: Okay, also, du weißt nichts
1: über dein Heiligabendessen, aber du hast alle Geschenke beisammen mittlerweile. Weil Schwierig. Ich habe hab etwas bestellt für eine Person, das ähm, angeliefert werden muss aus einem anderen Land. Das habe ich schon Anfang des Monats bestellt und es ist immer noch nicht da. Äh, oh. Das macht mir dann langsam Sorgen. Die berühmte Lieferkette ist unterbrochen. Ja, genau. Ich habe mir auch gedacht, ich habe schon mal den Ärmelkanal auf Google Maps äh, überflogen, <lacht> ob da schon wieder irgendwo irgendwer hängt, aber ähm, weiß nicht.
0: Dürfen wir denn wissen, was es sich um was für ein. Nee, natürlich nicht. Es sich es handelt?
1: Du musst Nein. ja nicht verraten, wer es bekommt. Es besteht die Möglichkeit, dass die Person zuhört und die würde dann wissen, dass sie gemeint ist. Alles klar. Dann war es
0: das an dieser Stelle. Apropos der Hinweis, wir machen natürlich keine Weihnachtspause. Wir sind auch am nächsten Montag wieder am Start. Obwohl, wenn du dann nach Bamberg fährst, wie
1: machen wir das denn dann? Müssen wir mal sehen. Also möglichst gut ja, jedenfalls. Mach, mach ich halt vom Auto aus. Also du kannst mich hier anrufen. <lacht> <lacht> ja anrufen. okay. Habe ich ein bisschen Unterhaltung auf der Fahrt. Das ist immer ganz wichtig eigentlich. Ja.
0: Oder also, lass den Wenninger fahren und äh, du sitzt am Beifahrersitz
1: und kannst äh, den Podcast kann machen. Keine es, ich, ich, bin, ich oute mich jetzt als Umwelt- und kollegen mhm. Ich fahre nie mit anderen Leuten ähm, zu äh, spielen. Nie. Wegen
0: Corona oder wegen Aberglaub oder wegen sozialer Autismus? Nee. Äh, weil ich rauchen will im Auto. <lacht> das, ist, das ist der ganze Grund. Ey, Basti, was machen wir denn mit dir überhaupt? <lacht>
1: Gut, dann war es ah, von
0: dieser Stelle. Wünschen frohes Fest in die Ab die Runde. Wir haben heute gar nicht guten Tag gesagt, fällt mir am einen Das
1: haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Und das hast du schon sehr lange nicht mehr abgespielt und ich habe ja hey. kein, kein Pad. Also, ich sage aber immer guten Tag, ich
0: nehme es nicht guten vom Tag. Ich nehme es nicht vom Pad. Deswegen heute zum Schluss guten Tag und frohe Weihnachten in die Runde und lasst es euch gut gehen. We treat people here with
2: complete respect. This ist Germany.